0: Buenas tardes, les doy la bienvenida a este nuevo segmento de la asignatura Tendencias Educativas. Los saluda su compañera Rocío Jacinto. El día de hoy estaré abordando el tema Las Tendencias Educativas entre América Latina y Europa. Bien, iniciamos. Como una breve introducción, estaré hablando de las formas de organizar y gestionar las instituciones educativas y cómo éstas llevan a las instituciones a explicitar estándares y medidas de rendimiento, así como definir metas, objetivos e indicadores de éxito expresados en términos cuantitativos. Así, la administración y gestión de las instituciones se moderniza en términos de eficiencia, eficacia y legitimidad. Por otro lado, la educación europea está viviendo transformaciones constantes que intenten superar los desajustes producidos tanto en el orden interno como en el externo. Como la universalización de la educación ha puesto un cambio radical de los objetivos tradicionales de los sistemas educativos. Bien, eh, en Latinoamérica se han creado diversas organizaciones públicas y privadas que ayudan a garantizar la oferta educativa de instituciones tanto públicas como privadas. Para que estas sean de calidad, estos organismos acreditadores se encuentran el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, en México, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA, en Ecuador, y el Consejo de Educación Superior, en Honduras. Es necesario observar lo que ocurre en Europa, ya que a pesar de ser un contexto diferente, sus sistemas y estrategias educativas son referentes para el diseño de alternativas y propuestas propias en el continente americano. De esta manera se podrá mejorar la educación y generar nuevas tendencias. Su currículo flexible tiene las características de ser modalidad educativa presencial, a distancia, online y mixta. Cuenta con planes educativos, a unos permiten acceder a otros según la capacidad y habilidades adquiridas. Los programas de acreditación y certificación profesional ejercen un trabajo y poder incluso para formarse en otra disciplina. También, el uso de las tecnologías en contextos más allá del escolar permite un aprendizaje de carácter ubicuo. ¿Qué significa ubicuo? Que está presente en todas partes al mismo tiempo o que está en muchos lugares y situaciones y da la impresión de que está en todas partes. Bien, ya aclarando lo que es obico, los aspectos culturales y sociales que se incorporan en la educación de los ciudadanos eh, son directamente de flexibilidad y rigidez curricular. En la Unión Europea existe un organismo que reconoce de manera formal los conocimientos académicos ...y la experiencia laboral de las personas, con lo cual se garantiza que alguien está calificado y cuente con las capacidades de realizar determinadas tareas o actividades. Posteriormente continuamos con Alemania, que ésta se ha presentado diversas modificaciones en la educación a lo largo de su historia... En cuanto a los métodos de enseñanza, se rescatan los principios del padre de la didáctica, Juan Amos Comenius, para la enseñanza de la lengua, con énfasis en las prácticas de las destrezas, en lugar de un proceso sistemático de reglas. Para Francia, su escolarización también se clasifica en preescolar, primaria y secundaria, y de forma integral forma a los estudiantes una base común de conocimientos de competencias específicas y de aspectos culturales. La definición de esta base formativa se apoya en la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea en materia de competencia clave para la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para Reino Unido, lleva tres décadas de historia en introducción de las TIC y en el presente tiene un panorama con todos los establecimientos educativos y la mayoría de hogares conectados con banda ancha, programas de acceso y capacitación para familias de bajos recursos, además del mercado maduro en contenidos y servicios. La educación en Finlandia es de alto nivel. La diferencia entre los resultados educativos de los distintos colegios son pequeños y prácticamente todos los alumnos terminan la educación básica en el plazo previsto. La enseñanza preescolar, la educación básica y la educación secundaria son gratuitas, más adelante la educación también es gratuita en su mayor parte. El objetivo consiste en que cada persona pueda recibir una educación de calidad, independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo. En Finlandia, la educación básica comienza cuando el niño cumple 7 años. Los profesores que le imparten tienen grado de maestría en la disciplina que imparten. No se tiene un currículo rígido, lo cual permite a los docentes adecuar la planeación y las actividades de sus estudiantes sin generar exámenes. Para recapitular todo esto, la educación superior en Latinoamérica se encuentra con grandes desventajes tanto al interior de cada uno de los países como hacia el exterior. Las recomendaciones de los organismos internacionales y de los diversos actores han impulsado políticas educativas que tienden a universalizar y homogeneizar los problemas de educación. Sin embargo, se olvidan que el crecimiento del sistema educativo no solo atañe a las instituciones y a los sujetos, sino que son problemas estructurales que deben ser atendidos y contextualizados en un momento histórico, político y económico. Ya que cada uno de estos países eh, lo aborda. En cambio, las escuelas de América Latina manejan grupos de gran diversidad, tanto en nacionalidades como en cultura, pero todos tienen el mismo continente. Tienen y siguen luchando por una mayor atracción más allá de los bordes del continente, que hasta la fecha no han conseguido del todo. Caso opuesto a las escuelas europeas, que traen estudiantes de todos los continentes. Para culminar este podcast... Cada vez que se mire la educación como un privilegio y no como un derecho, se tendrá niveles de educación diferentes en cuanto a su calidad. Se considera entonces que el problema radica en la práctica educativa, en la metodología utilizada exclusivamente si imparten contenidos, y no se trabaja sobre el desarrollo de habilidades que posibiliten al estudiante el uso y empleo de conocimientos para resolver los problemas de su vida cotidiana. Nuestro modelo educativo no permite el desarrollo y aplicación de la transposición didáctica y se les niega la posibilidad de investigar y autodescubrir el conocimiento. Asimismo, el sistema de evaluación es sumativo, cuando debería ser formativo, lo que genera altos índices de, repi, perdón, de repitencia y deserción escolar, y la falta de interacción activa de los actores y del proceso educativo. Ya para culminar, las tendencias que acabo de mencionar son un elemento decisivo para conseguir el éxito de toda reforma que en ella se lleve a cabo. Actualmente estamos ante una fase de cambios importantes, pues estamos pasando de una centralización del poder en materia de educación a una cada vez más patente descentralización. En los países europeos están evolucionando paulatinamente hacia una enseñanza más realista y afina a los cambios y necesidades sociales al irse incorporando a estos principios. Del mismo modo, cada uno de los países europeos camina hacia una enseñanza en la que se pone de manifiesto una educación para todos sin exclusión, por raza, sexo o religión. Sin embargo, todos los cambios son lentos y como tales, aún queda mucho camino por recorrer. Sin más por el momento, me despido de ustedes, esperando que les haya gustado este podcast. Hasta luego.